3: Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Conciencia, Psicología y Sociedad. Esto es Radio UNAM, transmitimos a través del 96.1 de FM en el espacio radiofónico de la Facultad de Psicología en el que abordamos distintos temas con enfoque psicológico e invitamos a profesores, profesoras, investigadores de esa facultad. Y yo soy Berenice Camacho, comparto la conducción en esta ocasión con la doctora Mariana Gutiérrez Lara. Hola Mariana, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas
0: gracias Berenice, con muchas ganas de presentar otro tema que seguramente va a ser de interés
3: de las personas que nos están escuchando. Sí, seguramente ustedes han escuchado hablar del TDAH, o las siglas que describen al trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Es nuestro tema de hoy, estaremos dando un panorama eh, general acerca de este polémico trastorno. Les recordamos que pueden escuchar esta y otras emisiones si se acercan a nuestro sitio de podcast, que es radiopodcast.unam.edu mx También queremos agradecerles por estar con nosotros. Llevamos ya con esta tres temporadas. Este es el inicio de nuestra tercera temporada. Mariana, estamos de verdad muy contentos, muy contentas de todo este camino recorrido, de darle pues reflectores de esta manera, reflectores radiofónicos a los temas de psicología que se gestan en la academia, en la facultad de psicología. Así es que muchas gracias. Gracias a ti, Mariana. Gracias, Mariana. Un placer estar con Radio 1. Tratando de
0: poner en la mesa temas que nos parece que son importantes desde la disciplina psicológica Y que tienen una relevancia social para la población y para seguramente
3: quienes nos están escuchando Y con esto iniciamos Otra vez te llamaron de la escuela de tu hijo Quieren verte y tú ya sabes lo que te dirán no pone atención en clase, no sabe quedarse quieto, se distrae y distrae a los demás. Es creativo y tiene imaginación, pero es incapaz de organizar sus tareas, de seguir instrucciones o de concentrarse, excepto cuando algo le apasiona y entonces es imposible sacarlo de eso.
0: Lo cierto es que en casa tú también tienes dificultades para que no sea tan impulsivo. Que recuerde hacer y terminar sus tareas, que ponga atención cuando le hablas, que sepa dónde dejó sus zapato, su mochila, su cabeza. Cualquier niño puede pasar por
3: etapas así, pero no tan intenso ni por tanto tiempo. Él es especial. Los síntomas del trastorno por déficit de atención con hiperactividad incluyen la falta de atención es decir, no poder mantener el enfoque La hiperactividad, que son movimientos excesivos, no apropiados al entorno Y la impulsividad, actos precipitados, sin pensar Que se presentan en forma más grave, persistente y frecuente que lo usual a esa edad El TDAH
0: obstaculiza el funcionamiento de la persona en el hogar en la escuela o con los amigos. A menudo es detectado alrededor de los 7 años. Es dos veces más frecuente en varones que en niñas y en más de la mitad de los casos persiste en la edad adulta. Ante este panorama, ¿cómo podemos reconocer el trastorno por déficit de atención con hiperactividad en nuestros hijos, en nuestros familiares y en nosotros mismos? Para responder esta y otras preguntas, nos acompaña la doctora Eva María Esparza Mesa, especialista en investigación psicoanalítica y en psicoterapia para adolescentes. Bienvenida, doctora.
1: Qué gusto tenerla con nosotros. Muchas gracias, Mariana Berenice. Es un gusto estar con ustedes.
3: Muchas gracias, doctora. Y pues bueno, empezar primero con la definición. ¿Qué, qué significa? ¿Qué entender por trastorno, por déficit de atención con hiperactividad? O también, comúnmente lo vemos por sus siglas, el TD. D.A.H.
1: Sí, Berenice, tú lo habías ya comentado en, en lo que dijiste al, a la entrada del programa, uh -huh. ¿no? acerca de que es un patrón persistente, ojo, persistente, ¿no? de eh, incapacidad para sostener la atención, ¿no? de movimiento excesivo y de impulsividad, ¿no? es decir, de actos que se hacen sin pensar ¿no? y que a veces tienen efecto destructivo en los, en los otros.
0: ¿Cuál sería su frecuencia en niños y niñas y si es diferente en, en adultos? ¿Y por qué se menciona que está sobrediagnosticado, doctor? La prevalencia o frecuencia con que se
1: presenta, de acuerdo con el diagnóstico de las enfermedades mentales DCM por sus siglas, que es un, la clasificación diagnóstica de la Asociación Psiquiátrica Americana, es del 5% aproximadamente. Sin embargo, hay como por ahí dice una autora, un, una danza de cifras. ¿no? A veces se reportan, hay estudios que han reportado hasta, como uno realizado en Colombia, que han reportado hasta 40% de los de, de los niños. ¿no? Acá en México había un estudio que, que realizaron en Sonora donde decían del 30%, en fin. Eh, eh, no, Entonces, el DCM ha mantenido como una estimación más o menos eh, estable ¿no? del, del 5%, en tanto que la CIE-10, que es como mucho más rígida en los criterios para diagnosticarlo, eh, habla de, de entre el 1 al 2.5%. Por eso es que se habla de un sobrediagnóstico, porque estas cifras son como poco exactas. Será diferente entonces, este, lo que pasa con los niños que lo que pasa con los
0: adultos, porque se señala que hay cierta cantidad nada más que siendo, que pasa, ¿Qué pasa? de. Ahí.
1: Anteriormente se creía que cuando llegaba el niño a la adolescencia desaparecía. Los estudios recientes más bien hablan de un trastorno crónico. ¿no? porque cuando llega la adolescencia más bien mudan los síntomas en otra en otra característica. ¿no? Y de hecho, eh, en la investigación que nosotros tenemos, hemos visto que los síntomas eh, de lo que podría llamarse el TDAH, ¿no? que yo creo que es algo, algo mucho más complejo, empiezan desde muy temprano. ¿no? Y cuando llegan precisamente a la etapa de la escuela, que es donde se les pide que mantengan un cierto rango de atención, es cuando comienzan a, a, a manifestarse por, este, por esa razón. Pero cuando están en la etapa escolar, hay eh, más necesidad del movimiento motriz. Entonces, tenemos hoy en día que se limita mucho esto en, en las instituciones educativas, de tal forma que eh, el niño no tiene la posibilidad de moverse como él quisiera. Y entonces es cuando se para sin permiso y salta en las sillas y se arrastra en el suelo. Y es, eh, ese, esa característica, al ser muy molesta, resalta muchísimo. Pero cuando llegan a la adolescencia, la hiperactividad muda más bien en impulsividad. ¿No? Ya no es esa necesidad de estarse moviendo si no hay un predominio de actos impulsivos y ahí tenemos un problema porque la impulsividad es propia de la adolescencia, entonces hasta dónde diferenciar si esa impulsividad tiene que ver con la edad o tiene que ver con la evolución del trastorno es bastante más complicado de lo que en teoría aparece ¿no? y por esa ra y muchos y, y mu algún porcentaje sobre todo cuando el diagnóstico es leve hay que considerar que puede ser diagnosticado como leve moderado, severo. Y sobre todo cuando el diagnóstico es leve, sí se, se vuelven también leves los, eh, los síntomas. La persona es olvidadiza, tiene como cierta ansiedad de estarse moviendo en la silla o levantarse, pero no es nada significativo. Y entonces hablamos de que hay un trastorno en remisión. Pero muchas veces cuando el trastorno es severo, los síntomas no ceden y hay un predominio de eh, sobre todo de la impulsividad. Y eso en el adulto es por eso es que disminuye la prevalencia. Porque entonces en el adulto se habla aproximadamente Entre el 1.5 o 2% De los que fueron diagnosticados De niños y continúan
3: en la adultez Con el trastorno Muy bien, pues estamos conversando con la doctora Eva María Esparza Mesa Especialista en investigación psicoanalítica Y en psicoterapia para adolescentes Con este tema de trastorno por déficit De atención con hiperactividad Y nuestro compañero Uriel Gámez Acudió a una escuela a preguntarle A madres, a padres, a maestros ¿Qué saben sobre este trastorno? Horno y pues vamos a escucharlo.
2: La gente opina. Esta semana en Conciencia, Psicología y Sociedad preguntamos: ¿Sabes qué es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad? ¿Sabes en qué consiste? ¿Conoces a alguien que lo padezca? ¿Y qué trato crees que hay que darle O se le tiene que dar a alguien que lo padece? Escuchemos las respuestas
0: Lorena Gómez, 23 Sí, un primo mío Normalmente con la familia Pues tratamos como de que esté ocupada Siempre en una cosa Se le llenan como de tareas y eso Para que esté cansado Y le están dando clases para manejarlo Pero yo creo que su trato es como muy normal Como cualquier niña de su edad
2: Diego García 33 Sí, sí lo he escuchado un poquito. Pues creo que es un padecimiento entre neuronal o psicológico que implica conductas que comúnmente le llamamos como hiperactividad. Directamente no. Conozco algunas personas muy inquietas, pero no sé si estén diagnosticadas. Pero así como tal, no. He escuchado que hay algunas campañas de inclusión. Exactamente no sé qué trato hay que darles, pero sí sé que no debe ser discriminatorio.
1: Pilar Alcalá, edad 54. Esi, sí, un hijo mío. Bien, bien, perfectamente no, pero sé que se trata de personas que no pueden tener atención mucho tiempo en una cosa, se dispersan mucho y les cuesta mucho trabajo, por ejemplo, los estudios. Trato psicológico, llevarla con un especialista para que ellos la ayuden a aprender a concentrarse en un trabajo y acabar una labor o un libro, una lectura de comprensión o cosas así. Pero tiene que ser con alguien ajeno a la familia porque entonces lo toman a broma, tiene que ser con un profesional.
2: Para Conciencia, Psicología y Sociedad, Uriel Gámez.
3: Estamos de vuelta conversando con la doctora Eva María Esparza Mesa sobre el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Ya escuchábamos algunos testimonios, Mariana.
0: Sí, y, y nos llama la atención porque ahora tendríamos, ya que la gente veo que entiende bastante bien de qué se trata esto, doctora, Creo que lo importante también es hablar de cuáles son las causas o cuál es la etiología para este trastorno y cuáles son los factores de riesgo. Incluso sería importante ver si hay aspectos combinados entre herencia y ambiente. Sí,
1: por ahí alguien decía, es un trastorno entre neurológico y psicológico, ¿no? De ahí que por eso hay una gran polémica. Las clasificaciones anteriores lo situaban como un trastorno de inicio en la infancia y en la niñez. Y ahora en la clasificación más reciente, del lo incluye en los trastornos neurológicos del desarrollo. Y una gran problemática porque no está todavía demostrado al 100% la causa neurológica. ¿Cómo sabemos que no está diagnosticado al 100% la causa neurológica? Pues porque incluso el mismo eh, la misma clasificación recomienda que para el diagnóstico no se deben de, de hacer estudios de imagenología neurológica, ni pruebas de funcionamiento neurológico porque no lo detectan. Por eso sigue siendo la, la evaluación clínica la forma de, de, de identificarlo pero sí eh, eh, se han hecho estudios también de genética y por ahí se señalan algunos genes que como que pudieran estar involucrados. También hay muchas áreas del cerebro que pudieran estar involucradas. Últimamente la que más, de la que más he ha hablado es de las funciones eh, ejecutivas que precisamente regulan la atención. Eh, sin embargo, no está comprobada esa, esa causa. También se señala que tiene una gran disposición, genética, porque eh, la posibilidad de que un hijo pueda padecer el trastorno está más asociada si alguno de los padres ha sido diagnosticado con ese eh, con ese trastorno. ¿no? Pero hasta la fecha no están, no están comprobadas. Lo que sí está comprobado son los factores de riesgo. Es muy frecuente que en los niños que padecen el trastorno haya trastornos de riesgo desde el embarazo enfermedades durante el embarazo, eh, exposición a, a factores de, de toxicidad, eh, el fumar o el beber durante, durante el embarazo, también a este, accidentes perinatales como faltas de oxígeno eh, leves o prematurez o bajo peso al, al nacimiento, sobre todo el bajo peso al, al, al nacimiento. ¿no? Y luego las, se han encontrado también causas que tienen que ver con prácticas de crianza inadecuadas. ¿no? Es frecuente, lo que yo encontré es que es frecuente un fenómeno que en psicoanálisis se llama el síndrome de la madre muerta que tiene que ver con la depresión materna, es decir, una, una madre que padece depresión posparto de manera significativa y que incurre en una vinculación deficiente con el niño, porque cuando la madre está deprimida, su interés primordial no está en el niño, sino está en su depresión. ¿no? Entonces, hay un desinterés en, en la crianza, incluso aunque se realicen los cuidados físicos adecuados, pero la vinculación emocional está lastimada, pudiéramos decir, y ahí entonces empieza haber factores de vulnerabilidad. ¿no? También se ha encontrado el trastorno en situaciones de maltrato. Es curioso, está también asociado a índices de pobreza importantes, y que tiene que ver, si nosotros vemos el índice de pobreza en nuestro país, ¿no? tiene que ver con la pobreza alimentaria. Un niño mal alimentado, además de retrasar su desarrollo neurológico, tampoco puede prestar la atención eh, escolar suficiente. ¿no? De ahí que comience a detectarse precisamente cuando el niño no es capaz de prestar la atención. ¿no? Entonces, otro factor de riesgo eh, importante tiene que ver igual con la práctica, no nada más con las prácticas de crianza dentro de la familia, sino también con las dificultades dentro de la dinámica familiar, cuando hay, cuando hay violencia intrafamiliar, cuando hay ausencia del padre. Se ha encontrado muy frecuente esto de la ausencia del padre y eso implica que muchas veces cuando el padre está ausente física o emocionalmente, eh, la madre queda abrumada, especialmente en las madres que trabajan se ven abrumadas ante el cuidado del, del niño. Y dijéramos que simbólicamente ponen poca atención en su salud emocional. Y luego, finalmente, cuando el niño llega a la escuela, muchas de estas patrones se reproducen también en la escuela. no Si pensamos que en nuestras escuelas hay en promedio 30, 35 niños por salón, para una maestra es difícil si hay ahí dos o tres niños que son un poco más activos que otros. Porque eso ya irrumpe, sobre todo en la enseñanza tradicional, donde los niños tienen tienen que estar sentaditos todo todo el tiempo,
3: doctora. Y ahora que menciona el ambiente, los ambientes escolares donde se pueda llegar a detectar por precisamente la convivencia, no este cuadro que nos plantea. Pues mi pregunta también es, eh, pues ¿quién, quién debe emitir el diagnóstico. ¿Cómo se vinculan en ese sentido los especialistas con también los profesores y profesoras en las escuelas?
1: Es una pregunta muy importante porque tiene que ver con el
3: sobrediagnóstico.
1: La persona que es la única que puede realizar el diagnóstico es un profesional experto en el, en el área, ¿no? ya sea psiquiatra o médico o neurólogo, pero especialista en, en, en el área. Y lo mejor aún, un equipo inter interdisciplinario. Lo que estamos encontrando en la actualidad es que muchas veces ya llega prediagnosticado por el profesor que lo envía. Es decir, ya lo envía con el diagnóstico. Este niño tiene TDAH y hay que medicarlo. Eso no, no puede seguir sucediendo. No, los maestros sí eh, pueden identificar, por supuesto, que pueden remitir al niño a, a, a un especialista, pero no lo pueden diagnosticar. No puede ir con un prediagnóstico, sino con una sospecha. Hemos identificado que con tanta frecuencia no pone atención, que con tanta frecuencia se levanta de su lugar y está irrumpiendo y brinca y salta en lugares inadecuados. De la escuela, pero no con, el, no con el diagnóstico, sino con la identificación para que se haga un, un diagnóstico eh, adecuado, ¿no? Entonces, generalmente van a dar eh, eh, al psiquiatra como el primer profesionista, ¿no? Lamentablemente, como comentábamos, el psiquiatra suele, suele, no todos, estoy generalizando, quizá algunos no, me he encontrado que es muy frecuente que el psiquiatra suele diagnosticarlos en 15 minutos solamente con los criterios diagnósticos de, de alguna de las clasificaciones y medicarlo y entonces lo envía al psicólogo o al neurólogo, generalmente al psicólogo para que le haga una evaluación más profunda, pero ya lleva eh, la etiqueta, ya lleva el, el diagnóstico. ¿no? Y entonces el psicólogo sí se debe de encargar de hacer un diagnóstico
3: meticuloso. Por supuesto. Bueno, pues estamos en esta conversación sobre trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Vamos a escuchar un dato que deja huella y regresamos.
2: Un dato que deja huella. <risa> En los Estados Unidos, la Encuesta Nacional de Salud Infantil de 2016 encontró que 8.4% de los niños presentaban diagnósticos de trastorno por déficit de atención con hiperactividad. En México, datos de la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica de 2006 hallaron que entre 5 y 6% de los niños de 6 a 16 años lo sufrían. En dos de cada tres niños, el TDA concurre con otros trastornos, como el del espectro autista, con los de ansiedad, el obsesivo compulsivo, el de uso de sustancias, el de oposición desafiante, el de conducta, los del sueño, las discapacidades del aprendizaje y ya en la edad adulta, con el trastorno de personalidad antisocial. Sin embargo, John Grohl, fundador del Psych Central, afirma que tener TDA no representa una discapacidad, a menudo trae como regalos creatividad, intuición, imaginación y un sentido de aventura. Y entre las muchas personas famosas diagnosticadas con TDA o que han presentado sus síntomas están Adam Levin, vocalista de Maroon 5, Bill Gates, dueño de Microsoft, los actores Will Smith y Jack Nicholson y de otros tiempos, muy probablemente, Galileo, Mozart, Da Vinci, Einstein, Picasso, Churchill y Edgar Allan Poe.
3: Seguimos en esta conversación con la doctora Eva María Esparza Mesa. Estamos conversando sobre los trastornos, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Mariana, ¿con qué continuar?
0: Básicamente, eh, creo que es importante que nos vayamos al tratamiento, doctora. Primero, ¿es curable? Es posible que con un tratamiento se, re, se remita la enfermedad. Y la otra es,
1: ¿qué tratamientos tendríamos que dar? Sí, la primera no es curable precisamente estamos hablando de un trastorno crónico que se puede prolongar hasta la hasta la adultez, pero sí es muy tratable. ¿no? Especialmente cuando se diagnostica como algo leve o Los casos severos sí son muy complicados precisamente porque eh, coexisten Esto que se llama la comorbilidad con muchos trastornos Entonces a mayor comorbilidad, eh, mayor eh, dificultad en el diagnóstico Y también un, es un pronóstico malo a largo, a largo plazo El tratamiento es un tratamiento a largo plazo ¿no? Y lo ideal, sobre todo en los casos moderados a graves, sobre todo en los casos graves, lo ideal es que sea eh, un tratamiento integral, donde implique el tratamiento psicológico, el tratamiento con padres, lo que se llama la, la, eh, la escuela de padres, ¿no? el trabajo en la escuela eh, y eh, el medicamento. ¿No? El medicamento eh, eh, desafortunadamente en la época actual es la primer línea de tratamiento en México, es decir, eh, cuando es diagnosticado el niño generalmente se le medica in independientemente del grado de severidad y lo que se ha encontrado es que el medicamento tiene un efecto positivo positivo en la atención, especialmente eh, solamente los dos o tres primeros años del tratamiento y posteriormente baja la, la efectividad del, del medicamento. De ahí que por eso es muy importante que se privilegie como primer línea de intervención el trabajo psicológico integral, que, insisto, comprende tanto la atención del niño en sus diversas áreas como el del de, trabajo con padres y
3: el trabajo con la escuela. Muy bien, pues ahí también de las formas y estrategias que pueden tomarse desde las escuelas con padres, madres y especialistas. Doctora Eva María Esparza Mesa, especialista en investigación psicoanalítica y en psicoterapia para adolescentes. Agradecemos mucho su presencia. Y también para ir cerrando esta conversación, eh, pues preguntarle cuáles son las estrategias que pueden por las que pueden optar padres y madres. Eh, también las instituciones escolares para mitigar los efectos. Eh, ¿Cómo, cómo ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo acercarnos a este trastorno? Lo primero
1: que se hace en el trabajo, con tanto con padres como con maestros, es sensibilizarlos a que ellos son partícipes de ese, de ese diagnóstico. ¿no? Si no, son responsables y son partícipes. ¿no? Especialmente cuando estamos hablando de los factores de, eh, de riesgo en ambientes que no son los adecuados para que el niño se desarrolle. Así que debemos empezar por modificar Muchas de estas prácticas de, eh, de crianza y una de las primeras recomendaciones que se hace tanto a la escuela como a los padres es modificar el ambiente donde se encuentra el niño. Incluso estamos hablando de modificar el espacio, un espacio donde pueda realizar con constancia y permanencia las tareas que realiza. No, no puede, debe, por ejemplo, tener un escritorio que sea para uso exclusivo o una mesa o un lugar que solo sea exclusivo para que él realice sus tareas. Tiene que adecuarse ambientalmente a, a esa dificultad para concentrarse, es decir, no tiene que haber una, una computadora, ni un radio, ni una televisión ahí al lado. De, de, eh, del niño porque si hay el niño que tiene dificultades para concentrarse, si hay muchos estímulos atractivos, lo van a desconcentrar ¿no? entonces eh, se empieza por incluso dar, dar estas recomendaciones igual a la escuela de que, haya, de que el niño se siente en un lugar donde haya menos estímulos que lo distraigan porque si lo sientan cerca de la ventana pues con seguridad se va a distra estar distrayendo con el, eh, con el afuera ¿no? entonces y tampoco muchas veces eh, eh, detecta uno que que los niños que, que son reportados, sobre todo con falta de atención, los sientan hasta atrás. Entonces, no es una buena idea sentarlos eh, atrás. Luego, si sabemos, por ejemplo, que el niño es olvidadizo, entonces se recomienda que el, entre los padres y los maestros haya constante comunicación para que, por ejemplo, el niño pueda tener una caja en la escuela donde tenga los útiles necesarios, que son los que pierde con más, con más frecuencia. Entonces, en lugar de estarlo regañando porque perdió el lápiz o porque ya no trae la pluma o porque ya perdió la goma o lo que sea, pues entonces puede haber una pequeña caja donde donde el profesor le presta eh, eh, el, el material y luego lo vuelve a guardar. Y hay que estar eh, revisando para que se reemplace lo que haga falta. Igual en la en la casa, si sabemos que al niño se le olvidan las tareas en la en la escuela, todos los días los padres pueden en la noche junto con él organizar la mochila para que no deje la, la, la tarea. ¿no? En Estados Unidos, en muchas de las escuelas, los maestros suben al, a la página de la eh, de la escuela la tarea que tienen que hacer los niños de tal manera que si el niño no tuvo la oportunidad de anotarla, eh, el, el padre de familia puede revisar en esa página qué tareas se dejaron para ese grado y entonces poder eh, revisar junto con su hijo si tiene todo el material necesario para que haga esa, eh, esa tarea. Aquí ha habido mucha renuencia a eso, a que no el niño se tiene que re ser responsable. Los padres no tienen por qué estar preguntando qué tarea a otros padres, qué tareas se les dejó, ni al maestro, ¿no? Pero esas son formas de
3: ayudarlo a que se organice mucho mejor. Muy bien, pues hay algunas estrategias para acercarse al tratamiento de este trastorno por déficit de atención con hiperactividad, apoyar a los niños y niñas. Muchas gracias, doctora Eva María Esparza Mesa, por esta conversación aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad. Fue un placer estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Y nosotros vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar Reconecta y volvemos para despedirnos.
2: Reconecta. Recomendaciones culturales sobre el tema de hoy.
0: Siéntate Bart, te veré después de la clase. ¿Sabías que mañana hay un examen semestral sobre la colonización? Sí, maestra. Bla 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 bla. Sí, maestra. Bla
3: bla bla bla. Sí, maestra.
0: No has puesto atención a nada de lo que he
3: dicho, ¿verdad? Sí, maestra. Muy bien. Veamos tu área de estudio. ¿Área de estudio? Sí, tu santuario protegido del bullicio de la vida moderna. Bueno, hay un escritorio
0: abajo de todo eso. ¡Ay! No, 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 Esto no sirve No, habrá que ordenar este cuarto y necesitamos algunas plantas Psst,
1: March, ven a ver
2: esto Ay, el pequeño se esfuerza ¿Mm? tanto ¿Por qué
1: reprobará?
2: Es un poco Londrado. Niños hiperactivos Cómo comprender y atender sus necesidades especiales de Russell A. Barkley es una valiosa guía para padres para el cuidado de sus hijos hiperactivos en la vida diaria y la promoción de su desarrollo, con técnicas actuales y probadas para impulsar su rendimiento escolar. Búscalo bajo el sello editorial pay 2 Un libro ideal para compartir con los más peques es Pedro Melenas y Compañía, entretenida colección de cuentos de Heinrich Hoffman, publicada por Editorial Impedimenta. Una serie de historias sobre la desobediencia y sus fatales resultados, aderezada con increíbles ilustraciones. Es tiempo de palomitas. Estas son las recomendaciones cinéfilas. Momi, dirigida por Javier Dolan, retrata a una madre resuelta a educar a su hijo, quien sufre de TDA y puede tornarse violento, y una vecina que alcanza a verlo todo y se ofrece a ayudar. Una historia que habla sobre encarar los problemas de la salud mental. Te moverá hasta el alma. El gigante egoísta, película británica de 2013, dirigida por Cleo Barnard y basada libremente en la novela de Oscar Wilde, se centra en dos adolescentes. Arbor, quien sufre de TDA, y Swifty, su cómplice en todo. Un día son expulsados de la escuela. Acompáñalos en su búsqueda por un lugar en el mundo. Estas fueron las recomendaciones de la semana. Te dejamos con ADD, un tema de Loomis and the Lost.
3: Estamos de vuelta para despedir esta emisión de Conciencia, Psicología y Sociedad. Mariana, muchas gracias por haber estado acá. Gracias Berenice, un placer estar contigo otra vez Y gracias también a la Facultad de Psicología A la producción de este programa Yo soy Berenice Camacho Agradecemos agradecemos el favor de su sintonía Y los invitamos a continuar en las frecuencias de Radio UNAM Nosotros nos escuchamos la próxima vez Aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad
2: Conciencia, Psicología y Sociedad Del otro lado del espejo participaron Marco Lubián, off. Ana Salazar, guionista. Augusto García Rubio, vinculación e información. Producción Frida Saldívar.